0: ...ról. Még mindig egész meleg, de változékony lesz ma az idő. Északkeleten süt majd többet a nap, másult. zápor, zivatar is jöhet. Élénk északi szél fúj majd. Napközben nagyjából 20-25 fok lesz odakint, késő estére pedig a hőmérséklet 11-17 fokig csökken. A szerkesztőt Bejó barát hallották. Hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk itt a 90.9 Csezzin.
2: jó kívánunk a kedves hallgatóknak! Az elmúlt egy órában megerősödött a forgalom a fővárosi utakon, a bevezető utak többségén már torlódásra kell számítaniuk. Autóval terített a Budai út hegyei út útvonal, a Sérény út a Látmányosi híd felé, valamint a szilványi a Fasora Szélkámánti irányába. Nem számítható gyors előrejutásra a Budai alsó az árpád Fédelem úton, valamint a Szent úton, az árpád híd felé autózók. Nincsenek könnyebb helyzetben a váci úton, az M3-as autópályán, valamint a soroksári úton a Városközpont irányába haladók sem. Megszokott képét mutatja a Hungária Krút és a könyves Kámán Krút is, ahol ugyancsak lassú tempóban haladhatnak a gépjárművek. Köszönöm figyelmüket, mindenkinek további jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: I love the river. You're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie double fall time. With the Sultans With the Sultans And the man is, there, that's right
1: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a libé. ez tény.
0: A Millás Reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe.
4: Köszöntjük ismét a hallgatókat! Ez a Milás Reggeli itt a 90.9. április 4-e van, kedd reggel 8 óra 13 perc, amikor megyünk tovább Ács Gáborra.
5: És kedde Balázsra.
4: Mondjuk az elérhetőségeket 0630-201909 az SMS és WhatsApp számunk, infokukacmilásreggeli.hoz e-mail címünk és facebook.com. Per a közösségi oldalunk címe. Csárter félreértett minket, nem. tehát sziasztok, Itt tényleg lehet üzenni Viktornak, szóljatok, ha nyílik a lehetőség, mert lenne mit mondanom. A kedves. Kezdőtősdés kollega a barátjának üzent, egy félreértést ne essék. Az ő barátjának lehet üzengetni, hogyha ismeritek egymást, más Viktornak itt nem. Sziasztok, Dünakeszi 2 út bent városban áll, üdv a Aztán A Budakeszi út 19-21 előtt mérik a befelé jövő autókat, meglepő módon még értelme is van, mert jól lehet befelé haladni, úgyhogy akár gyorshajtásban is fordulhat egy-két autó. Írja a SMS-ét egy kedves hallgató, aztán jó reggelt az m Budapest felé már szödligettől elesett áll, vagy csak lépésben nyomorog. Funky bandita érte nekünk ezt az üzenetet. Közi a Sultan's of swingért. végét nem lekeverni. És 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 ennyi. Oké, okay, akkor jöjjön a témánk, amit uh, szerencsére egyszerű megoldanunk, mint egy telefonos interjút, mert hogy befáradt hozzánk egy erszegi Krisztián, ami a CRMZ hogy ügyvezetői igazgatója. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: Na hát keresztül, hogy itt már pedzegettük az adás elején más aspektusból, de az elszámlázás már szóba került, és hát ez azért lehet így nagyszerűen átkötni a beszélgetésünkre, mert hogy ti végeztetek egy kutatást saját ügyfélkörben, tehát felhívjuk a figyelmet, hogy nem reprezentatív, nem lehet azt mondani, hogy a kkv vagy az elektronikus számlát használók teljes köre, vagy amit tudom, én kire vonatkozik, ti megvizsgáltatok 300 céget. Ö, mire terjed ki ez a vizsgálat, mi a tapasztalata, mi a fő mondani valója ennek?
6: Igen, nem reprezentatív, de úgy gondolom, hogy tanulságos az mm. egésznek az eredménye. Három dolgot emelnék csak ki ebből az egész felmérésből. Az első, hogy a minicéremből kiállított papíralapú számlák esetén nagyjából a számlák átlagértéke az 91 ezer forint volt, az elektronikus számlák esetén pedig ez durván 193 forint, pontosan 192.628 forint volt az átlagérték. Ez azt jelenti, hogy aki elszámlázik, az közel dupla annyi bevételt, sőt több, mint dupla annyi bevételt szerez számlánként, tehát összességében is.
5: Tehát ez mitől van?
6: Ezt ménnyel megmondom, de először megosztom meg hát, a másik két dolgot is, hogy miért van ez. Nem csak az elszámlázás miatt egyébként. A másik a fizetési határidő. Ugye nem mindegy, hogy mikor és mennyi idő alatt jutunk a pénzünkhöz. A papíralapú számlák esetén 16,96 nap volt az átlagos fizetési határidő, elektronikus számláknál meg 8,07, tehát durván 8 nap alatt a pénzünkhöz jutottunk. Ez is logikus lehet, mert egyébként nem kell postázni, nyomtatni, időt tölteni azzal, hanem online azonnal egy e-mailben ki is megy a számla.
5: Meg a kikapja, ő is
6: Hát így van, és nem kell három embernek a kezén átmenni, amíg befogadjuk azt a számlát. És harmadik az pedig a hatékonyság, mert sokkal gyorsabb a elektronikus számlázás, mint a papíralapú számlázás meg a kisebb a hibázási arány is, mert a rendszer nem kell rogatni rogatni rendszer kitölti automatikusan az adatokat. Ehhez a saját számunkat azt meg is osztalám, és ezt most puskáznom kell, hogy 2016-ban a minicélum a saját ügyfejének 17.220 darab számla e-mailt, fizetési emlékeztetőt, fizetési emlékeztető SMS-t, és a befizetést megköszönő e-mailt küldött ki. Ezeket mind automatikusan emberi beavatkozás nélkül. És én ezt kiszámoltam hogy ha mondom, hogy csak három perc nagyjából egy ilyen tranzakció, akkor az éves szinten több mint 100 munkanapot spóroltam vele. Tehát kvázi egy embert helyettesített, hogy 17223-sor 3, e, nem maradtok 60 nal és 24. nél Nem személyes,
5: kíván. nincsen benne valami nekem szívhez, külön, az én szívemhez szóló, hanem hanem csak az automatikus
6: fizetés elmekesztetőben
4: minden
6: jegyítok Minden egyes mind e tehát nem csak az, hogy kedves ügyfelünk fizessél már, viszont a kényelmetlen dolgoktól meg a cég, amikor hogy kedves Józsi, hát kéne már fizetni, mert lejárt a számla. Úgyhogy azt leveszi a bálunkról a terhet, egy csomó időt megsporrod. Azt kérdeztetni, hogy ez miért van, hogy több pénzt kvázi lehet szerezni. Igen, mert
4: beszélgetünk hogy azonnal bevágom a számlat a sarokba, és elszámlázok. Ha ez ennyi múlik, hogy már is dupla értékű számlákat a táítatokja. Ez akkor...
6: nem csak az elszámlám múlik fontos, mert ugye egy mondtuk, hatékonyabb és gyorsabb lesz az életünk, mm-hmm. viszont ez azért tud így működni, mert ha egy gyógyszerem rendszerben benne van a számlázás, akkor onnantól kezdve többet ki tudunk hozni az értékesítésünkből. Hatékonyabbá válik az értékesítés, már magát a megelőzően. És nem mindegy, hogy egyszerre akarok neked adni mondjuk egy telefont, vagy pedig eladok neked egy év múlva, két év múlva, plusz kiegészítő termékekkel, plusz az egész családodnak is, ha már ilyen jó megoldás volt.
5: Na most ezt nem értem. Már mint hmm. mit? Az összefüggést. Azt, hogyha az jó értékesítesz
6: és Igen. nem csak egy egyszerű eladásra mész rá, hogy gyorsan kiszolgáljuk az ember, és itt van vigye az eszközünket,
7: uh-huh. hanem ha
6: folyamatosan kezelem, foglalkozok vele, építem az ügyféről az állam meglévő profilt, az információkat, és tudom, hogy neked mire van szükséged, mikor van szükséged. Most a telefonos példánál maradva, ugye ránézzük itt kicsit neked is törött a kijelződ, de <gül> a telefonnak azért a <gül> az életciklus az már nem 5-10 év, mint a nem. hagyományosan klasszikus a dolgoknak, hanem ilyen egy Két éves időközönként cserélni fogod. És én tudom, hogy te mikor vetted az utolsó telefon. Tudom, hogy milyen típusút, milyen operációs rendszerrel, akkor Aha. tudok a kvázi várható csere előtt én megkeresni téged egy jó ajánlatta, És innentől kezdve, uh-huh. valószínűleg nálam fogsz újra vásárolni. És innentől kezdve, ha még hozzá hozzárakom, hogy neked valószínűleg nem ártana egy ilyen ütésálló, nem tudom, ilyen fólia a telefonra, uh-huh. meg tudok hozzá, akkor már mindjárt nem e, egy forintot, hanem másfél forintot. Ez hozzánként.
5: világos csak hogy ennek mi köze az elszámlához.
6: Hát, ha minden egy rendszerben van, akkor sokkal hatékonyabban okay. tudunk számlázni, lehet, plusz az... nem az okokat próbálom felderíteni, hanem egy olyan megfigyelést próbálok uh-huh. megosztani veletek, hogy ez működik. És úgy gondolom, hogy ha látjuk az eredményét, hogy ezt el lehet érni és meg lehet csinálni, akkor nem biztos, hogy azt kell keresni, hogy miért igen, vagy miért nem, hogy a kifogás, hogy most miért ne elszámlázunk, hanem ha egy rendszerben működünk, egy rendszerben van minden, okay. akkor sokkal többet ki tudunk belőle hozni. De,
4: de akkor lehet, hogy az elszámlát nem kéne de még, definiálnom, mert Meg az összegkülönbséget tudnám megmagyarázni mert hogy én most itt kezdem azt érezni, hogy ez az elektronikus számlázás, és nem a klasszikus elektronikus aláírt elszámláról van szó.
6: A jelen esetben az elektronikusan aláírt számláról Igen? beszéltünk, így Aha. van, amit egy rendszerből kiállítunk, ugye a, a papíralapú számla, itt pedig a mini crm kiállított papíralapú számla volt, nem a számlatömbből megírt kézzel kiállított Aha. számla, hanem egy rendszer ja, kinyomtat, lepecsételsz aláírsz, postázol és kiküldöd az ügyfélnek, ugye ez volt a papíralapú uh-huh. számla. Uh-huh. Az elektronikus számla, amikor meg egy rendszerben kiállítod, a rendszer rányomja az időbégeket, elektronikusan áírs és automatikusan Aha. kiküldi e-mailben a megfelelő címzetnek, ugye ez a számla uh-huh. esetünkben. Igen, de van valami
4: külön regisztráció meg pénz... Meg, meg, meg valami ilyesmi. Tehát
6: kell hozzá egy jó számlázó programon, vagy egy olyan CRM rendszer, ami benne van kvázi az online számlázó program, és nem kerül külön pénzben. Na, de
5: miért annyival magasabb értékűek átlagban de számlák? Még azt nem magyaráztuk már. Mert...
6: Azért, mert ha jobban értékesítünk, és hatékonyabb lesz az értékesítésünk, akkor kvázi többet tudunk, több értékben tudunk számlázni. vannak integráltan a rendszerbe. Plusz tudjuk, hogy kiről mit tudunk, kit mi érdekel, a kollégáim nem felejtik el az érdeklődőket visszahívni, kezelni az értékesítést, a maximumot kihozni abból az egyetlen egy eladásból, amiből éppen beszélnek. Ugye erre lehetne mondani a hamburgeres példát, hogy plusz sült krumpli, plusz sült több, meg nagyobb menüben adhatom-e? Kvázi néhány jól meghatározott kérdéssel a megfelelő időpillanatban többet ki tudunk hozni ugyanabból. És ez már csak megtestesül abban, hogyha számláknak a végeredményében látjuk, hogy az, aki modernebből gondolkozik, aki használja modern technológiákat, modern eszközöket, annak úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb az esélye, nagyobb és jobb eredményt. Mert
5: én hát ha valaki ügyesen értékesítés, figyelügyfelekre vélem ezt számlázhatna Számlázhat,
6: Számasz. Nem azt mondom, de... hogy nem számlázhat. Én csak azt mondom, hogy van egy olyan megfigyelésünk, uh-huh. hogy ha ezt így csinálja, akkor az eredmények ha. azok ezt mutatják, plusz az időben a lévő megsporlás, okay. amiről beszéltünk, az meg még, még költséget uh-huh. is csökkentem el. Bár
4: igaz lenne, hogy a magyar gazdaságban a fizetési határidőre befolyik a Értéke. Hát igen, ennek örülnénk. Nekem meg pont az jutott eszembe, amit Gábor mondott, hogy uh, ugye, hogy egy gyorsabb feldolgozhatóság, gyorsabb uh, történik minden, hogy akkor azt nem tudom, hogy például a távközlési uh, cégek, mobil cégeknél miért van az, hogyha te befizetsz valamit, és közlik, hogy nagyszerű, ezt három nap múlva látjuk, Na, addigra jóvá lesz írva. Előttél egy morgásomat. Hát, hát, hát azt az tudom, hogy... hogy ezt kibővítjük. Ez ami egy másik helyzet, amik- ez így. Igen. Na erre nem is
5: minden. Ne, 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 én az csak az az annyit
6: mondok erre a fizetési mm. határidőre. Nálunk, mivel ezt a megoldást használjuk, nálunk lényegében nincsen kint lévőség, ami nincs éremnél, és erre mm. nagyon büszke vagyok, hogy nem azzal töltjük el az időnket és mm-hmm. a napjainkat, hogy hívogatjuk az ügyfeleket, hogy mikor fognak fizetni. Ha egy rendszerben van állítva, és az kvázi automatikusan kommunikál, nagy mértékben csökkenni fog a nem fizetéseknek mm-hmm. a száma.
4: Zenéjünk, ezzel folytatjuk. Egerszegi a vendégünk a mini ügyvezető igazgatója, és rátérünk arra is, amit itt már feszegettünk, hogy ez az egyszerű értékesítés, vagy pedig ügyfél ápolgatás, babogatás és a meglévő ügyfelek kezelése, melyik lehet a kifizetődő, melyik a jobb, ezzel folytatjuk a zene után. Megyünk tovább, ahogy azt elmondtuk, Egerszegi Krisztián a vendégünk, a minici RMZ-értő igazgatója, és uh, izgalmas kérdés ez, uh, hogy az elkereskedelem kezd, nem kezd, folyamatosan uh, bővül, és uh, robog előre, egyre nagyobb szeretet hasít ki az a teljes kis és viszont az a megfigyelés vagy a megfigyelésetek, ez nem tudom mennyire általános hogy alapvetően az új ügyfél vadászata az, ami nagyon megy, és az meglévő ügyfélállomány kezelése az talán kevésbé
6: pontosan, lehet, hogy van egyébként így, mert ez a legtyszerűnek tűnik, hogy hirdessünk, abból majd az új érdeklődők azt nekik meg majd eladunk, és akkor lesz bevételünk, pénzünk és, és örülünk Ugye ez egy ilyen egyszerű megoldás, vagy megközelítése a problémának, viszont mindenki ezt csinálja, és úgy gondolom ez nem elég hatékony. A múlt héten volt a legnagyobb elkereskedelmi kiállítás, vagy Expo Magyarországon. Mi ott részt vettünk rajta, és ott nagyon sok emberrel, aki webshopja van, alkalmunk nyílt beszélgetni és a tapasztalatokat begyűjteni. És visszaigazolták azt, hogy a webshopoknál is már egyre inkább azon meg még regisztrálni se kelljen, vagy telefonon fölveszik a rendelést, hogy minél könnyebben tudjon valaki vásárolni. Pont azért, hogy egyszer vegyen valamit, és akkor örülünk. Viszont mi történik ezzel? De ez ha 5 forinttal olcsóbb lesz valami, akkor azonnal elmegyek a másik helyre, és nem épül ki semmilyen márkahűség, vagy cég iránti hűség. De szerintem ez nem, bonyol. de ez nem az... olyan
5: bonyolult, hogy meg kell tartani utána a vevőket. De meg. de, de,
6: vár, vár, de
4: ez, ez ilyen egyszerű, tehát hogy én figyelek és kezelem, akkor nem fog elmenni 5 forint, mert én elmegyek 5 forint, engem nem, nem tudnak akármilyen kezelgetéssel. Hát, meg... de
5: aztán kapasz bármilyen szívfeszély, ah, bármit.
6: <laughs> Rossz célcsoport vagy, nem a Balázsról van szó, hanem a ügyfél átlagmasszáról, ugye? Ez egy érdekes kérdés, hogy csak az ár számít nekünk, vagy más is a szempontot. Ha csak az ár számít, akkor téged valószínűleg árakciókkal lehet megfogni, de nagyon sokszor megegyedik magát az ember a két
4: azonos termékről. beszélünk, Az egyiket megvettem az egyik utána látom, hogy a tartozék, vagy a modelfresítő, vagy valami olcsóbb a másiknál. Semmit nem ad nekem egy online kereskedő. Azt adja, hogy benyomom az x igen, kérem, kosárba fizet, várom a postást.
6: De nem kell egy másikhoz regisztrálnod és
4: majd
6: ezért? Elmondtad a kulcsot. Ezért is egy másik? 400
4: százért
5: is Ezt akartam kérdezni. forintba vagy
6: dollárba, For... ugye? De
5: mennyiért regisztrálsz egy másiknak? Bármennyiért. Egy forint <gül> Hát nálam azért ez az jóval magasabb. Az
6: kérdés az időd, az mennyire okay. értékes. De egyébként jó megfigyelés, mert pont ezt csinálják a webshopoknak a többsége Magyarországon, hogy csak az ára mennek rá, és egyszer kiszolgálnak, és talán nem foglalkoznak veled. Márpedig, ha az ügyfél adatbázisukat, ügyfél listájukat, partnereiket kezelnék egy CRM rendszerben, akkor mindjárt lenne plusz információról az, hogy mikor vásárolt, mennyiért vásárolt. Itt a mobiltelefonos példát fogom felhozni, mert van egy ügyfél. Igen, de én most azt
4: az feszegettem, hogy vagy biztos, hogy nem foglalkoznak vele, vagy pedig egész egyszerűen ez egy olyan attitűd, most ezt elpojengottam, uh-huh. de az online kereskedjelem azt az tényleg lehetővé teszi, hogy össze is hasonlítgassak, ugrágassak, és egész egyszerűen kezelné, meg küldi, de nincs rá reakció.
6: Nem mert én azt vettem észre, hogy foglalkoznak veled az első vásárlásig, és kasztról egy értékelőimért, meg esetleg egy, egy ajánlás kérést, és nagyjából ennyi. De úgy, ahogy a klasszikus értékesítésben kezelni kell az ügyfeleket, sajnos nem, úgy nem csinálják. És itt pont ebből jött ki az, hogy Téged még ha azt mondod, hogy valamilyen szempontból szimpatikus egy kereskedő, akkor nem is fogsz visszamenni, mert fölmész egy ilyen árus oldalra, uh-huh. megnézed, hol a legolcsóbb, és akkor megveszed ott, úgyhogy még akár be se kell regisztrálni, és majd utánvételek kifizeted uh-huh. a ter, tárgyat, eszközt, amit rendeltél. Viszont, ha nem így kezelnék ők, ezek a kereskedők a, az ügyfeleket, akkor sokkal többet ki tudnának belehozni. Most hadd hozzam el akkor konkrétan a példát, hát, hogy remélem, hogy érthetőbb uh-huh. lesz. Van egy, ha már mobiltelefonokról beszéltünk, egy mobiltelefonokkal foglalkozó ügyfelünk. Ő őnáluk annyi a trükk, hogy ők is használnak, és Kínából hoznak be már nagyon olcsó okostelefonokat is, 20-30.000 ezer elérhetőek. Igen, erről beszéltünk, hogy
4: egy csomó kínai de gyártól van, jön fel, aki még kevésbé jó ismer, de jó
6: is, de, de, de ez az olcsó, ez, és ez ez tömegterméket terméket hm? és náluk folyamatosan baj volt, Tehát árban nagyok jó voltak, és mentek oda hozzájuk az érdeklődő, mindig probléma volt. Mert vettek hozzá egy fóliát, egy tokot, azt sose szállították ki, mindig kimaradt, mert elfelejtették volt, amikor 25 telefont adtak el, amikor csak 20 volt raktáron, és folyamatosan csúszások voltak, és ők is elkezdték ugye kezel, hogy legyen egy ügyfélszolgálti tevékenység, a rendelések, papíron vagy Excel táblában vezették leginkább, és előfordult az, hogy Vagy többen is felhívtak egy embert, vagy senki nem hívta el, de folyamatos elégedetlenségek voltak, és az összes vevőjük az kvázi panaszos, vagy elveszett vevő volt. És amikor találkoztunk velük, akkor bevezették a CRM rendszert, ami össze van integrálva a automatikusan a meglévő webshopjukkal, a piacvezető webshoppal, és automatikusan átkérül az összes ügyfél, és az összes megrendelés alatt a CRM-be, a webshopból. <kül> és innentől kezdve pedig elindul kvázi az a csoda, hogy a rendszer az automatikusan bekategorizálja Aha. a vásárlókat, hogy egyszer vásárolt, többször vásárolt, milyen rendszerességgel vásárolt, és ha mondjuk 30 napja nem vásárolt, aki egyszer válaszol, vásárolt, akkor az egy passzív vásárló vagy veszélyes, hogy elveszik. Aki meg fél éve, nem, az meg egy elveszett vásárló. Olyan? És automatikusan ez is más kommunikáció tud rámenni, uh-huh. akár e-mailben, vagy akár fölözetten, hogy hívjat fel. Uh-huh. Ez, ami hiányzik a webshopok többségében ma Magyarországon, ezt mutatja.
5: Olyan para nincsen, hogy a webshopok tartanak a ettől a nagy integrációtól, mert azt mondják, hogy nekünk nem tetszik a szolgáltató, és inkább egy másik rendszerrel szerződnénk, akkor meg túl sok információt szolgáltattunk neki, és akkor az megmarad. El.
6: Ilyen probléma nincsen, adott biztonsági kérdések nem merülnek fel. Én azt vettem észre, hogy ők azt gondolják, hogy nekik megvan az ügyfél listájuk a webshopjukba, de ez még rosszabb helyzet. Sokszor, mintha egy Excel táblából lennéd, az Excel táblát legalább elkezded valahogy kezelni. Itt nekem azt mondták, és én voltam döbbenve, hogy már ki sem rakom Excel táblába a webshopból azt a listát, mert úgyis káosz lesz a vége. És inkább megyünk rá az új vevőkre, mert ha hirdetek az AdWords-on, meg Facebookon, meg az online felületeken, akkor abban jönnek elég. az új vevők. És akkor uh-huh. rá is állt erre iparák, hogy optimalizáljuk a hirdetéseket, hogy túl könnyen webshopot indítani. Uh-huh. De egyszerűen kimarad a vége, és ha ezt megoldják, akkor tízszer annyi bevételt tudnak kihozni, mert körülbelül a tizedével foglalkoznak az érdeklődőknek, uh-huh. vevőiknek. És az ügyfelünknek a példája pedig azt mutatja, hogy ez működik, mert miután vezették, kvázi automatizáltak rengeteg minden, és már havonta ilyen ezres nagyságrendű mobiltelefont adnak el. Azért az nem kevés pénz. És ennek kapcsán, hogy mm-hmm. sikerült összehozni, indítottak egy prémium mobil webáruházat, ahol pedig a jó minőségű, mm-hmm, nem csak mm-hmm. kínai termékekkel foglalkoznak. Mm-hmm. És sikerült megszerezni, hallgató... meg megölni a céget is.
4: Nem tudom az Amazon, meg az IB mit használ, de tényleg nekik sokkal hatékonyabb az ügyfélkezelésük, mint magyar webshopoknak. Sokkal jobb. Hát valószínűleg Igen. ezt nagyban amiről Hent,
6: te uh, igen nem összehasonlítható azt mondom igen. hogy az ebay, aki piacvezető mondjuk világszinten, vagy az amazon ezen a témában egy olyan webshopbal, akit na most valamit csináljunk és akkor biztos el lehet adni a telefont nem, a rendszer ott náluk ki van alakítva és jól működik nagyon sok esetben pedig nem. Viszont, ha ezek a kis webshopok is kapcsolnak, uh-huh. akkor úgy gondolom, hogy rengeteg bővülési lehetőség előtt állnak.
4: Na hát akkor ezt javasoljuk mindenkinek, aki webshopot üzemeltet. Köszi Krisztián, hogy itt jártál ismét nálunk. Is jó Sziasztok. munkát, szép napot neked. Egerszegi Krisztián, a mini CRMZRT ügyvezetői igazgatója volt a beszélgető partnerünk. Rövid hírek jönnek, aztán megyünk tovább.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
4: Kicsi!
8: Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
1: Hallgassa a Millás reggeli KKV-rovatát minden szerdán reggel fél nyolctól. A KKV-rovat támogatója, a vállalkozások szakértőpartnere, a Magyar Telekom menyerté. Reklám! Gizi gyere csak! Hallod? Mit? Figyelj! Én nem hallok semmit. Na pont erről beszélek. Csak akkor folyik, amikor
0: mi szeretnénk. A mellékhelyiség, ahol minden tökéletesen működik. Megbízható, svájci minőségű, precíz megoldások. Tények és érzések.
8: Geberit. Nyomós érv. Mi büszkék vagyunk kortársainkra. Jászberényi Sándor, Kepes András, Krasznahorkai László, Nádas Péter, Németh Gábor, Szabó T. Anna, Térei János, Varró Dániel, Szávadapál, Zoltán Gábor. Mind ott vannak a Libri Irodalmi Díjak döntősei közt. Önnek ki a kedvence? Szavazzon a Libri Irodalmi Közönségdíj nyertesére, és nyerje meg a 100 csomag egyikét. A Libri Irodalmi Díjakról és a szavazás részleteiről a Libri.hu
1: oldalon tájékozódhat. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin be barbarától.
0: Egy közép férfi lehetett a Szentpétervári öngyilkos merénylő. Kivételes eljárásban tárgyalja a felsőoktatási törvény módosítását ma az országgyűlés. Ma még 20-25 fok lehet. Jó reggelt kívánok! Egy közép-ázsiai férfi robbanthatott a Szentpétervári metróban. Az Interfax és a TASZ orosz hírügynökség szerint öngyilkos merényletről van szó, a robbantó pedig kapcsolatban állt szíriai fegyveresekkel is. A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később az egyik metróállomáson hatástalanítottak. Ez egyébként erősebb volt és még nagyobb pusztítást okozhatott volna. Az értesüléseket hivatalosan egyelőre nem erősítették meg. A tegnap történt merényletben a Fontanka hírportál szerint 14-el haltak meg, mintegy 50-en pedig megsérültek. Kivételes eljárásban tárgyalja majd el is fogadhatja a felsőoktatási törvény módosítását ma az országgyűlés. E szerint a jövőben csak akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha erről államközi szerződést kötnek. Orbán Viktor miniszterelnök a javaslatról azt mondta, a magyar kabinet és az amerikai kormány tárgyalni fog a közép-európai egyetemről. Élőlánccal tiltakozik ma az Oktatási Szabadságot nevű csoport, ha a parlament elfogadja a CEUT érintő törvénymódosítást, írja a hvg.hu. A tüntetők délután ötkor állnák körbe a Közép-Európai Egyetemet. A demonstrációval egyben Áder Jánosnak is üzennének. Arra szólítanák fel, hogy ne írja alá a törvényt, hanem küldje el minél hamarabb megfontolásra az alkotmánybíróságnak. Kigyulladt egy tévéket szállító hajnalban az M3-ason, a Pest megyei térségében a 36-os kilométernél. Senki sem sérült meg, de akár elég nagy, mint egy 100 millió forint, 800 készülék égett el. A baleset miatt a rendőrség egy időre teljesen lezárta az útpályát az érintett szakaszon. A tüzet azóta eloltották, de azt még nem tudni, hogy mi okozta. Az időjárásról még mindig egész meleg, de változékony lesz ma az idő, észak-keleten süt majd többet a nap, zápor, is jöhet, napközben úgy 20-25 fok lesz odakint. A szerkesztőt Bejó hallották, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
8: jó reggelt kívánok! A fővárosban a Könyveskálmán körút Rákóczi híd felé vezető oldalán a Mester utca előtt egy meghibásodott jármű vesztegel, sávlezárásra és torlódásra kell emiatt számítani. Lassú az előrejutás továbbra is a Budai Alsórakparton a Rákóczi Hídtól észak felé, illetve már a Margit Híd előtt is déli irányban, a Pesti Alsórakparton az Erzsébet Híd közelében északra a Rákóczi úton befelé a Barostértől, valamint a Váci út újpesti szakaszán a Megyeri útnál és tovább a Robert Károly körút előtt is. Nehezen járható a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve, ugyanígy a Szélkámán tér környéke, a Kőbányai út, a Kerepesi út és a a Magyaródi út befelé, a Hungária körgyűrű előtt, az Árpád hídon, Pesti irányban telítettek a sávok a Robert Károly körúton mindkét irányban. Csak lépésben járható a Szerémi út, a Budafoki út, illetve a Soroksári út is befelé a Rákóczi híd közelében. Varga Etele, BKK Info
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat, de nem mind arany, ami fényli lehet kedvező körülmények
4: közt, gyémánt is Köszönöm a 79 éves Sándor György humorista vagy humoralista, hogy ő magát nevezte, nevezi és egy kitűnő mondását citáljuk ma, az öregségnek két fő tünete van az egyik a memória a zavar, a másikra nem emlékszem.
5: Volt már néhány, ezt az Aranyköpésbe. még szem boldog születésnapot.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni
4: Arany. Ö, kérem szépen azt mondja, hogy Hárgyelen Ágnes, a portfelő.hu elemzője a telefonvonatú, végén szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, köszönöm
4: a hallgatókat. Na itt már részben ellődöztük fél a... A... az állampapír, két éves állampapír, lakossági állampapír kondícióit, de azért halljuk inkább egyben, egészben, hogy miről is van szó, tegnap óta lehet jegyezni egyáltalán, meddig, milyen kamattal jó, nem jó, összehasonlítva a meglévő prémium lakossági termékekkel, mit lehet tudni róla?
2: Hát röviden összefoglalva azt lehet elmondani, hogy igen, ahogy említettettél is, egy két kétkéves utamindejű lakossági állampapírról van szó, amit a napot lehet jegyezni. Elvül a június 30-ig egy a, a, a kincstárnál, meg ugye a forgalmazóknál már nyilván, ők, hogy milyen lesz majd a kereslet. Ami fontos, hogy a, a bonus állampapíról hasonlóan egy forintos címlettel bír, a kamatodása pedig évig 2,5% lesz.
5: Ez fix, ugye? Tehát akkor most.
2: Igen, ez, ez egy fix, fix képést százalékos kamat.
5: Uh-huh. Most mi az, el, az eladhatósága, hogyha szükségem van rá, mondjuk másfél év után? El lehet, ö,
2: el lehet adni, ugye nilvántók, hogy most kinstán nem veszik meg, vagy, vagy a banki forgalmazottnál, vagy egyéb forgalmazótnál, kinistárnán egyébként egy százalékos visszaváltási díj elemében el lehet adni a banknál, ugye az a bankja válogatja, hogy milyen, milyen visszaváltási árfolyamot határoz meg.
7: Uh-huh,
5: tehát ez az egy százalék ugyanaz, mint mondjuk a bónusz és a prémium államkötvényekel is. Igen, igen, igen.
2: Uh-huh. igen, igen, igen. Uh-huh.
5: Tehát akkor, ha leegyszerűsítem, hogyha mondjuk egy prémiumból kell kiszállnom egy és három négy év után, akkor eleve magasabb a kamata, akkor főleg jobban járok, mintha egy Két éves papírból, mert mind a kettőből levonják az egy százalékot, és akkor a különbséget simán megnyerem, de hogyha mondjuk egy, a két éves helyett veszek egy prémium államkötvényt, még akkor is, ha abból, mert az hosszabb futom idejű, de két év után kiszállok és az egy százalékot, ha bukom, még annak is magasabb így a kamata, ugye?
2: Igen, igen, tehát egy, egy és két éves időtávon is jobban megéri prémium papírt, venni, hogyha azt nézzük, hogy te is számolod, hogyha, hogyha visszaváltományt is megnézzük a visszaváltás, így az valóban jobban járunk, hogyha veszünk egy három vagy öt éves prémium papírt, és azt két év két éven belül, vagy akár egy éven belül visszalárt, már jobban járunk, mint egy két éves-három papíra. Nyilván ez nem az a célja, hogy a prémium vagy a bónusz papírokkal besenjen, be hanem inkább az, hogy a, a rövidebb papíroktól elkerülje a lakossági a hozta bejáratú papírok felé. <síl>
5: És szerinted ez a kamat megfelelő ahhoz? Azért kérdezem, mert, a, a, mert az utóbbi hónapokban pont azt láttuk, hogy korábban egyedül uralkodó volt a kamatozó kincstárja, egy egyéves fix, stb., és a prémium is, vagy ment, szépen ment, meg bővül, de azért a kamatozó vagy nem tudta utalérni. Az elmúlt hónapokban viszont, hogy beindult az infláció, oda mentek a pénzek, és ügyesen reagált, úgymond a lakosság, és a, a kamatozó kincstárja egy kicsit háttérbe szorult, és pont a háttérbe szorult papírból akarják a két éves bát húni az embereket, miközben mondjuk a, a prémium megjobb jobb kondíciókat biztosít. Furcsa, hogy egy új papírnál mondjuk nem adtak olyan magas kamatot, hogy versenyképes legyen egy éppen nagyon népszerű váló másik konstrukcióval, nem?
2: Hát ugye itt azért több, több dolog is van a háttérben, ugye nyilván ugye, az LK-nak az a célja, hogy kiszámíthatóvá, meg televezettük hogy az államadóság finanszírozását. Ugye ez azt kell, hogy, hogy ne, ne álsisabban rövid papírokból legyen finanszírozva az államadóság, hanem hozta be papírokból. a papírokból. A ez felé el, ugye kellé vívni el a keresletet, de ahogy te is említetted, hogyha hogy összevetjük most a KK-éval, akkor mindenki érdemes egy két éves állampapírfelnészalának mégiscsak két is a kamata szemben például a KKé valami ugye ami ugye ot hoz, de ugye feltételezik ugye azt, hogy itt lejárati megtartjuk a papírt, mert hogyha hamarabb visszaváltanák a két éveset, akkor már nem érni meg jobban, mint a KKJ. De ugye, ahogy mondtam, és ugye ennek nem az a célja, hogy most a pénz vannak a bónusztazás engem, amit meg ugye elményített hogy hogy a pénzban most áramlani a pénzek, ez valóban így van, de ennek az állhat inkább a hátterében, hogy most ugye kijött-két új prémium állampapíros sorozat, és ezek már egy alacsonyabb prémiummal forognak a, a piacon, és ha hosszú az emberek még a korábbi Jó, sorozatokba így. bevásároltak.
5: Ja, igen, ez akkor adat, amikor még a magasabb uh, kamatprémiumot kamat fizető sorozat volt.
2: Igen, 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 hát most, most azért uh, valószínűleg kicsit visszafogásnál a, a kereslet.
5: Uh-huh. Igen, igen, igen. Jó, és arra mit tippelsz, hogy a két éves mennyire lesz uh, sikeres?
2: Hát a, a kamatuzását nézve én azt mondom, hogy mindenképpen egy, egy, egy népszerű konstrukció lesz. Uh, valószínűleg lesz egy átkívó hatása is, főként a, a kki ból és a, a papírokból.
5: Uh-huh. Oké, okay, és hogyha mondjuk az infláció m- növekszik, és mondjuk a banki kamatok lemaradnak a nulla közelében, meg mondjuk a nem lakossági állampapíroké is, akkor az nem tudom, é- jelenthet valamiféle, vagy okozhat, ö- vagy kiválthat valamiféle változást a lakossági papírok körében? Teszem azt 2,5-3 ö- yeah. a fölmegy az infláció.
2: Hát ugye, ugye, ha az infláció felmegy, hogy a leginkább a primum papírok tudnak ugye öm, nyerni, mert ugye ott a kamatbál is, hogy az inflációt igazodik. Ugyanak azt látni kell, hogy az RKK ugye már elkezdte visszavágni a prémiumot ezeken a papírokon, hiszen ugye olyan magas ö- költsége van az államnak, a lakossági állapapírók, olyan magas költséget is, hogy ugye nem fogja tudni tartani ezt a mostvíg prémiumot, hogyha fut, futni az infláció. Tehát azt lehet, azt lehet várni, hogy az várható, hogyha az infláció felmegy, akkor valószínűleg a prémium állampapírosnak a prémium része is csökkenni
5: fog. Ez az, amit az inflációra pluszban fizet. Ugye? Az igen, a prémium. Igen, igen, igen. Oké, okay. jó, és akkor megint lehet egy roham mint most mielőtt adott széria. És egyébként bármikor beszüntethetik? Tehát van egy, tehát bármikor, ha a piaci úgy változik, azt mondhatják egyik napról a másikról, hogy akkor ezt most lezártuk, és akkor holnaptól meg egy rosszabb eh, konstrukcióval jönnek elő?
2: Hát előfordult, ugye most is volt egy ilyen, hogy lezárták a korábbi értékesítéseket, és akkor most egy teljesen új sorozatot indítottak el, tehát ugye ezek a, a kamat ezek bármikor benne vannak a, a pakiban, tehát ugye ez előfordult volt már az a korábban is.
5: Uh-huh. Okay.
2: De Jó. ugye mindig előre szólnak, tehát van, van uh, idő és lehetőség arra, hogy reagáljunk, tehát ha valaki szeretne szeretem belevásolni, vagy egy kis mindig rendelkezésre áll.
5: Aha, tehát nem úgy van, hogy hirtelen egyik pillanatról a másikra, hanem hogy ebből a sorozatból. Ez már... mindig,
2: mindig van egyátfutásítás.
5: Oké, okay, szuper. Jó, oké. Okay, köszönjük szépen, okosabbak lettünk. A Szép
2: lezőség. napot, jó munkánk. Oké, okay,
4: köszönjük. Szia, szia, szia. Ágyalán a a Portfolio.hu elemzőjére beszélgettünk a tegnap óta jegyezhető két éves lakossági állampapírról.
5: Hát akkor prémium, ez alapján is, nem? Persze. Nagyjából jól spekulálgattunk. Az 4-0-5, 4 százalék falatik az, az ritkaság ez egy jó darabig még kitart. Igen kivéve, hogyha mondjuk fél éven belül, hát nagyjából egy év fölött már ugye az, a, az egyértelműen az a jó, az eddigiek, az ez a, az imént elhangzottak alapján is.
9: a breath rest your head close your eyes you are right just lay down to my side do you feel my heat on your skin take off your clothes blow out the fire don't be so shy you're right you're right Take off my clothes Oh bless me father Don't ask me why You're right, you're right On my stair I'm in command Do you feel my heaps In your hands And I'm laying down To my side Do you taste the sweet on my skin Blows, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. And take off my clothes. Oh bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. And my heart just writes so much faster. I draw myself. Right, so much harder, and I saw God. Oh, we are so much closer in the dark. I see your smile. Can you feel my heat on your skin? Take off your clothes, out the fire. Don't be so shy. You're all right. You're alright. Take off my clothes. Oh bless me Father, don't ask me why, you're right, you're right, and take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're all right. take off my clothes, and bless me Father, don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
1: Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt pénzt pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával.
4: Munkács Dávid, a generáli alapkezelő portfólió menedzsere a telefonvonatú sovigén. Szia, jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt, szedvezzem a keves
4: hallgatókat is. Na hát, hoztunk egy kis exotikumot a hallgatóknak, távol keleti régiós piacokról lesz szó, mert most a nagyokat egy picit hanyagoljuk. Japán, Kína, India az, az most kevesebb teret kap azokról, így hébe-hóba beszélünk, érintőlegesen van róla információnk, de amiről nagyon kevés, azok... A kisebb piacok, és itt pont egy, elmúlt alkalom, hogy egy hallgató hívta fel rá a figyelmünket, hogy érdekes lehet például egy dél-koreai piac, ahol Samsung részvényeket is lehet vásárolni. Milyen a helyzet ezekkel? Hogyan teljesítenek? Az MSI-nek Indexen belüli arányaik? Hogy alakulnak? Tehát egy csomó mindent, amit lehet beszéljünk meg. Akár azt is, hogy mi a várakozás és jövőkép, mert ez lesz a legizgalmasabb, hogy érdemes-e még oda befektetni esetleg egy alapon keresztül.
10: Hát amivel rögtön kezdett, hogy uh, elég kevés szó esik itt a, a távol-keleti piacokról ezt én is meg tudom erősíteni, hiszen azért az elmúlt hetekben, hónapokban az amerikai elnök választás, a FED, az LKB uh, monetáris politikája, a Brexit mellett azért uh, elég, uh, elég kevésszer kaptak szerepet ezek az országok, és hát uh, kihasználva ezt, illetve ezt a suranó pályás lehetőséget, az első negyed évben egy két növekedést tudtak elérni, közel 13%-os növekedést érhetett el valaki, hogyha, hogyha ezeket az országokat választotta, és mondjuk január 1 március végéig ezt tartotta, ami, hogyha megnézzük a fejlett piacokat, egy ilyen 6-7% közötti hozammal, akkor, akkor azért egy, egy, egy szép, kis, szép kis hozamot tudott eredményezni. Ugye kérdezted, hogy, hogy milyen súlya van ezeknek az országoknak, hogyha ránézzünk a világon megtermelt nominális GDP-re, ha, ha fogalmazhatok ilyen csúnyán, akkor ezeknek az országoknak az aránya 20 feletti, hogyha Japánt és Indiát is ide veszem, akkor 30 feletti. feletti. Tehát látszódik, hogy ez a térség azért egy, egy elég, elég jelentős súlyt képvisel, és az említett MSCI indexeknél is ez azért visszatükröződik, hogyha megnézzük a, a fejlődő piaci indexet, akkor az országok több mint 60%-ot adnak a súlyból, ami ami szintén egy egy, egy jelentős súlyt képvisel. Ha már ugye a 2017-es első negyedévet így szóba hoztuk, akkor egy picit azért vissza lehet szerintem nézni a Donald Trump megválasztásakori időpontra, hogyha hogyha arra az időpontra egy picit visszanézünk, akkor akkor azért jócskán akadtak kérdőjelek, főleg a feltörekő piacokkal kapcsolatosan, Ugye nagyon erősen kritizált a Mexikót, megpróbált kicsit Kínába is belekötni, nem is picit, hanem nagyon, ugye devizamanipulátornak nevezte, munkahelyteremtéssel kapcsolatosan is azért voltak érdekes meglátásai Kínával kapcsolatosan, és Kína egy nagyon-nagyon fajsúlyos szereplő a régióban, hogyha megnézzük a kisebb országokat, akkor a kisebb országok exportjának hát jellemzően legalább a 10, de inkább 20%-os súly az exportnak az USA-ba, és még ennél is meg nagyobb arányt képvisel az a, az, az export arány, ami Kínába megy, például Hongkongot, hogyha említem, akkor ott 50%-nál is magasabb az, az export, ami ami Kínába megy. Tehát Kína egy nagyon-nagyon fajsúlyos ország, hogyha ezt a régiót nézzük. És hát érdekesen vártuk azokat a fejleményeket, találkozókat, hogy hogyan is fognak alakulni ezek a kereskedelmi kapcsolatok. Ugye lehetett arról olvasni, hogy akár kereskedelmi háború is kitörhet. Hál' Istennek ez nem történt meg, és azért is működhetett ennél jól ez ez a régió. Említetted ugye dél koreát mielőtt rátérnék dél egy picit még arról, hogy, hogy minek is volt köszönhető azon túl, hogy, hogy a kereskedelmi kapcsolatok azok, azok egyelőre még az látszódik, hogy elég hogy stabil szinten állnak. Pont egyébként a héten csütörtökön pénteken fog majd Trump és a kínai miniszterelnök Igen. találkozni, azért ott lehetnek érdekességek. Meghetnek, hogy Trump már
4: előre belengedte a Twitteren, ugye, hogy azért ez egy, egy nagy meccs lesz és nehéz, nehéz tárgyalás, úgyhogy már lehet készülni rá. Így van,
10: így van, élőbe közvetíté. A tévé érdemes lehet majd az a kapcsolni, aki, aki fönn tud ilyenkor lenni. E, tehát ezen a, a kereskedelmi kapcsolatokon túl én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon pozitívan hatott a, a régióra az, hogy, hogy az a fajta e, költségvetési stimulus és amiről még egyébként sok mindent nem tudunk, e, és Trump megkérdette Amerikában, ez nagyon pozitívan csapodott le a a tőkepiacokra, ez, ez hatott nyilván a, a távol-keleti régióra is, és hát ennek megfelelően ugye, mivel jellemzően exportorientált országokról van azért itt szó, export is segített az országoknak, ugye USA és Kína importja növekedni tudott az első negyed évben, és hát vélhetően azért ugye azt látjuk, hogy a ipari beszerzési menedzserindexek az 50-es kritikus szint fölött vannak, tehát ezek valószínűleg meg azért továbbra is fogják segíteni a, 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 a piacokat a következő időszakban. Hogyha megnézzük egy picit számszerűen, akkor, akkor ugye említettem, hogy 13% körülbelül eredményt lehetett elérni. Ennek, a, ennek az alja a Fülöp-szigetek, kb. 5%-os hozam, és, és 16%-ot is meghaladt a Dél-Korea.
4: Nagyon kemény. Nézzünk bele akkor egy kicsit a Q2-ben, mik a várakozások. Érdemes még ilyen papírokat, alapvetően befektetési alapokat tartani, vagy befektetési jegyeket, ETF-eket tartani. Milyen szektorok lehetnek azok, amiket érdemes vizsgálni? Gondolom, itt inkább ilyen technológiai dolgokat, hogyha már Ázsiáról beszélünk. Én azt
10: gondolom, hogy érdemes lehet tartani. Ugye az egyik fontos dolog, ami a régió támogatta, és, és, és azért van, van arra esély, hogy a dollár erősödését, amit láttunk az elmúlt végén. ugye 1.12-es szintről 1.04 közelébe tudott lejönni, most azért látszódott egy kisebb fajta dollár gyengülés az elmúlt hetekben, bár most ugye megint kapaszkodik vissza az árfolyam, ez is tudta támogatni a, a feltörekő piacokat. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ha, ha dollárban látunk egy ö, ö, kisebb gyengülést, akkor az, az tovább támogathatja ezeket az országokat, és ö, hát, hogyha az előbb említett kereskedelmi kapcsolatok nem fognak drasztikusan változni, akkor, ö, akkor továbbra is van potenciál ezekben az országokban. Ö, illetve, amilyen ami azt gondolom, hogy, hogy, hogy szintén lehetőség az két, két ötlet, az egyik az egyfajta kihívásra épül, amivel ugye a távol keleti országoknak meg kell küzdenie, főleg Kínának ez a környezetszennyezés. A másik az pedig azokra a trendekre, folyamatokra, amelyek az internetes kereskedelemben látszódnak. Itt ugye az utóbbinál nagyon fontos megemlíteni, hogy, hogy a kereskedelmen belüli aránya az internetes kereskedés kereskedésnek az egyre növekszik, ugye azzal, hogy a mobiltelefonokon keresztül is már lehet tranzaktálni, és nagyon-nagyon egyszerűsödik a, a vásárlás, az is tudja könnyíteni ezeket a vásárlásokat, és jó pár olyan cég van, akik, akik ebből profitálni tudnak. Hogyha évelei jeóta szintén megnézzünk egy ezt a szektort lefedő RTS-et, akkor ott pedig közel 20%-os hozamot tudott elérni az a befektető, aki, aki ezt, ezt az rtf et választotta. Itt az egyik legnagyobb szereplő az Alibaba ennél az rtf nél Ugye Azért is lehet érdemes esetleg megemlíteni az Alibabát, hiszen Jack Mának a, az elnökök volt egy találkozója Donald Trump-al, ahol, eh, ahol egymillió teremtését ígérte. Eh, tehát vélhetően lehet egy, egy pozitív kapcsolat a két fél között, illetve fontos azt is megemlíteni akár az Alibabával kapcsolatosan, hogy, eh, hogy Ausztráliában nem rég nyitott egy regionális irodát. Eh, pont ott, ahol ugye Trump egyébként felmondta az Ázsia és csendes óceáni Szabad Szerződést, eh, tehát ezzel is nyitott egy, egy új egy fonalat, új szálat. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik lehetőség, ami, ami akár rövid távon is szép hozamot eredményezhet. A másik, amit említettem, ugye az a környezetszennyezés. Hát ha láttunk képeket Kínából, akkor nem, nem, nem ritka az, hogy, hogy maszkal közlekednek ott a, 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 a helyi lakosok, de akár már a turisták is. Tehát nagyon nagy küzdelmet folytat Kína, viszont küzd, tehát az pozitív nagyon, hogyha megnézzük azt, hogy az alternatív energiafelhasználásban mennyire jár élem, akkor azt láthatjuk, hogy maximálisan, mm-hmm. hiszen uh, akár a tavalyi uh, új kapacitásait, hogyha megnézzük, akkor... Mit, a feleg, fél, fél percünk van körülbelül. Fél percünk van, tehát a lényeg, én azt gondolom, hogy az alternatív energiaszektor az egy, uh, 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 egy pozitív lehetőség lehet, itt uh, akár uh, Kínát, hogyha vesszük korcsú alá.
4: Nagyon szuper, köszönjük szépen ezeket a hasznos és jó tanácsokat, követni fogjuk ezeket a piacokat, neked jó munkát és szép napot kívánunk.
10: Köszönöm szépen, további fél szép napot kívánunk, szervusz. és szervusz.
4: Munkácsi Dávid Dall, a generáli alapkezelő portfólió menedzserével beszélgettünk egy picit a távol-keleti régiós piacokról.
1: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
4: Két vélemény, egy utinfót értitek, hogy az éneklő hölgynek miért nem elég jó, ha előbb gyújtom meg a tüzet, és utána vetkőzöm le. <gül> Igen, az nem biztos, hogy jól Jó, egyszer...
5: jó az észrevételt.
4: hadonászni a batával, mondjuk, és fát aprítani. Aztán ez nem igaz, már mint az, hogy csak úgy kezelgetjük a, a vevő vagy ügyfélállományt. Van jogi kötelezettsége egy webshopnak az ügyfélkezelésnél. Ö, nem lehet csak úgy felhasználni az adatait a vásárlónak, ehhez szükség szükséges az ő hozzájárulása is, és sziasztok, Lerobban csuklós busz a Rákosi úti vasúti átjárónál torlodáson a városba befelé, Dávidtól kaptuk, köszönjük szépen. Bejobb barbi, betáncolt egyenesen a stúdióban, akartam mondani, hogy egy egész tiszta lappal, de ez nem igaz. Hírek jönnek tőle, aztán jönk vissza, és folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 jazzin. Katona Csabát tárcsázzuk, a silla múlt rovatunkban Vérsegi Ferenc életéről fog mesélni nekünk.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
4: Reklám
8: a Hegyvidék bevásárlóközpont Buda szívében, a 12. kerületben, világmárkákkal, máshol nem található gasztronómiai különlegességekkel és hangulatos környezetben várja önt és családját. Hegyvidék bevásárlóközpont
1: Részleteiben is különleges.
0: Osvárt Andrea vagyok. Én két dolgot szeretek a BMW i3-osomban. Az egyik a modern és letisztult stílusa. A másik pedig az, hogy megéri. Mert egy fenntartható jövőbe fektetek be. Tisztán megéri
1: i 3 már havi 88 ezer forinttól másfél millió forint állami támogatással. További információkért kérjük forduljon hivatalos BNVI partneréhez. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazzin bejó Barbarától.
0: Két 22 éves férfit gyanúsítanak a Szentpétervári metró robbantással. Már épül a Felsőoktatási és Ipari Együttműködések központja győrött. Még nem indul az első magyar online kaszinó. Változékony idő lesz ma 20-25 fokkal. Jó napot kívánok! Megnevezték a Szentpétervári metró robbantás két merénylőjét. A hatóságok egy 22 éves kazakh állampolgárt, Maxim Arisevet gyanúsítják az öngyilkos akció elkövetésével. Az orosz nyomozóbizottság emellett körözést adott ki a szintén 22 éves kirgizisztáni születésű, de orosz útlevéllel rendelkező Agbarzson Jalilov ellen. Az Interfax és a TASZ orosz hírügynökség szerint az öngyilkos merénylő kapcsolatban állt szíriai fegyveresekkel. A TASZ úgy tudja, a tettes valószínűleg a metrókocsi közepén állt nem messze az ajtótól. A felrobbantott pokolgép hasonló volt ahhoz a másikhoz, amelyet később az egyik metróállomáson hatástalanítottak. Ez egyébként erősebb volt, és még nagyobb pusztítást okozhatott volna. A tegnap délutáni metrórobbanásnak egyes hírek szerint 11, a Fontanka hírportál szerint 14 halálos áldozata van, és legalább 50-en sebesültek meg. A városban három napos gyászt hirdettek. Kivételes eljárásban tárgyalja, majd el is fogadhatja a fel.